0: الو الو فسوران که جنبش بر انتخاب فخیم ایران را کیست که جنبش سالودگزاری نکرده معرف الان که 60 سال از این واقعی میگذره دیگه موقع شکی با تحصیب بذاریم کنار چرا 28 مرداد به
1: وجود آماد؟ بیشتر در این زمینه فکر کردید
0: سقوط سلسال برنامه های راژیو فردا برای بررسی وقای 28 مرداد 32 قسمت 16 هم نفت
1: در قسمت پیشین شنیدیم که بعد از ملی شدن نفت ایران، دولت بریتانیا تلاش کرد تا از طریق یک نهاد تازه تاسیس در سازمان ملل به نام شورای امنیت، ایران را متوقف کند. اما مصدق موفق شد از طریق دادگاه لاهه، بریتانیا را خل اصلاح کند و به دنیا بگوید که مسئله نفت ایران مجادله دولت‌های ایران و بریتانیا نیست، بلکه اختلاف نظری میان ایران و یک شرکت خصوصی است و نباید در شورای امنیت مطرح شود. از این جای کار مذاکرات نفت به طور جدی آغاز شد. دولت مردان ایران و در رأس آنها محمد مصدق یک مصببه مجلس در دست داشتند به نام قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر سر کشور که به قانون خلعیت معروف شد. ایرانی ها میخواستند نل به نل مواد این قانون را اجرا کنند. بر اساس این قانون هیئت مختلطی از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی به همراه وزیر دارایی تشکیل شد و این هیات کار تحویل گرفتن ها و تأسیسات شرکت نفت انگلیس ایران را آغاز کرد نمایندگان این هیئت از جمله حسین مکی نماینده سرشناس تهران به جنوب رفتند و های شرکت انگلیسی را پایین کشیدند و کنترل شرکت را به دست گرفتند بریتانیا هم خیلی زود دست به دامان متحدینش در سراسر سر جهان شد و به واسطه قدرت بسیار و دوستان بیشمار در عرصه بین المللی نفت ایران را به کلی تحریم کرد ایران میخواست خسارت وارد شده به شرکت انگلیسی را ببردازد و بعد کنترل صنعت نفت خود را به دست بگیرد و از راه نوعی مشارکت با یک شرکت انگلیسی هم از تخصص آنها بهره بگیرد و هم صد تحریم را بشکند و نفتش را بفروشد مذاکرات نفت برای حل این مناقشه آغاز شد مذاکراتی که خیلی زود به مسئله ملی تبدیل شد و چهره بحرانی را پیدا کرد که بسیار بزرگتر از یک اختلاف نظر اقتصادی میان دولت و یک شرکت خصوصی خارجی به نظر می‌رسید. مجید تفرشی مورخ ساکن بریتانیا فضای حاکم بر مذاکرات نفت را چن این توصیف می‌کند؟ ماجرای نفت تبدیل شد به یک پروژه سیاسی به این صورت که دولت ایران برای حل مشکلاتش ماجره نفت رو تبدیل کرد به معنی حربه‌ای به عنوان یک مبارزه سیاسی داخلی به عنوان یک فوتبال سیاسی داخلی و در واقع تبدیلش کرد به یک حماسه به عنوان یک پروژه ملی که باید حل و فصل بشه و اوج این ماجرا بعد از تیره و ایران در واقع در یک موزه افتاد که هر گونه و سازشی با بریتانیا بر سر نفت رو حرام و به امریز امری خائنانه در واقع تلقی کردند در چون این شرایطی است که پیشنهادات طرف انگلیسی هر روز با مخالفت سرسختانه طرف ایرانی روبرو میشد و از دل هر یک از این پیشنهادات ایرادی قانونی پیدا می شد. این میان مطالعه پیشنهادات انگلیسی ها و شرح مذاکراتی که وجود دارد در نگاه بسیاری از ناظران حاکی از آن است که پیشنهادات طرف انگلیسی پیشنهادات منصفانه ای نبودند تا اینکه به گفته جلال متینی نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، سرانجام پیشنهادی متفاوت از سوی آمریکا و انگلیس به نخست وزیر ارائه شد. پیشنهادهای مختلفی که شد، پیشنهادهای اول و دوم به نفع ایران نبود، ولی همه کارشناسان نفتی که با مصدق کار میکردن، اونها گفتند که پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلستان پیشنهاد دوم این کاملا با ملی شدن نفت میخوانه و حتی مصدق هم موقععای که این پیشنهاد به دستش رسید به یکی دو تن
0: از یارانش تلفن کرد که بیان که مسئله داره حل میشه
1: جو پژوهشگران بر سر سرنوشت پیشنهاد مشترک آمریکا و بریتانیا و چرای ناکام ماندن نهایی اختلاف نظر دارند. گروهی از محققین میگویند مصدق در این زمان تحت تأثیر اطرافیان تون روی خود قرار داشت و نفوذ این افراد بر تصمیمات او تاثیر میگذاشت. این روایت شبیه همان چیزی است که خود انگلیسی ها هم میگویند. سمفال از کارمندان سفارت بریتانیا در تهران در آن سالها در مصاحبهای با رادیو آزادی در سال 81 مذاکرات نفت را چون این تصویر میکند. Yes, I'd
0: بله من خوشبختم که برایتون توضیح دهم پیش از هر چیز باید بگویم که شروع این واقعه با اشتباهی از طرف ما یعنی بریتانیا شروع شد ما باید در همان اول کار میپذیرفتیم که ایران را در شرکت نفت انگلیس و ایران پنجاه پنجاه سحیم کنیم اما تأخیر ما موجب شد تا مصدق نفت را ملی کند ما بعد کوشیدیم تا با او به توافق برسیم رئیس من در آن موقع جورج میدلتون دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران بود که فرانسه را خوب میدانست. مصدق هم به زبان فرانسه مسلط بود. آنها ساعتها با هم گفتگو می‌کردند. بعد از هر یک از این جلسات گفتگو، به نظر می‌رسید که آنها به توافق رسیدند. اما بار بعدی که او با مصدق ملاقات می‌کرد، دکتر مصدق به کلی تغییر عقیده داده بود و نظرات دیگری را ابراز می‌کرد.
1: این تصویری که سمفال ارائه می‌کند، شبیه به خاطرات بیشماری است که درباره مذاکرات نفت از سوی منتقدان نقل می‌شود. زمین این که تحلیل تکراری درباره برخورد مصدق با مسئله نفت، طرح موضوع علاقه او به وجهه ملی و نگرانیش از رسیدن به توافق با بریتانیا است. این تحلیل را از زبان احسان نراغی بشنویم، مترجم و نویسنده‌ای که در سال 81 به رادیو آزادی چنین گفته است.
0: مصدق آدم خیلی بازی بود به اعتبار اینکه من آدم ملی هستم و راستم بگفت مساله ملی رو در نظر میگیرم دیگه براش بقیه متن نبودن مطالعه کنید پیشنهاد که بشن آخرین پیشنهاد انگلیسی و انگلیکا پیشنهاد مناسبی بود و همه مدیران نفت که خود مصدق مسئول کرده بود همه موافق بودن ولی باز حشیبی و شایقان رفتن بیشکلتن نه آقا نکنو اون نکردن آسانتر بود با اشتا کردن برای که نکردن مسئولیت نداشت میگم من امزام رو پای هر قرارداد داد به عشق اینکه که مواد رو بگن که رو ترسین که مواد رو بگن که ایشون سندی رو امضا کرده مخالف مسئولی مدید بوده
1: آنچه که احسان نراغی از تاثیر اطرافیان بر مصدق تعریف می کند، روایت غالب در ماجرای رد شدن آخرین پیشنهاد مشترک آمریکا و بریتانیاست. دو نفری که نراغی از آنها نام میبرد علی شایگان و کازم حسیبی هر دو از چهرهای بانفوز و مؤثر جنبش ملی کردن نفت بودند. شایگان حقوقدانی بود که دبیری جبهه ملی را به عهده داشت. حسیبی هم مهندسی بود که به عنوان یکی از گذاران حزب ایران در جبهه ملی حضور داشت و در 17 همین مجلس شورای ملی نماینده مردم بود. یکی دیگر از کسانی که به نقش این دو در جریان رد شدن پیشنهاد دوم اشاره میکند، ایرج امینی است، پجوشگری که پدرش علی امینی بعد از سقوط مصدق مسئولیت مذاکرات نفت را به عهده داشت. او در تشریح چرایی ناکام ماندن پیشنهاد مشترک آمریکا و بریتانیا به خاطرات فعاد روحانی اشاره میکند. روحانی از مهمترین کارشناسان نفتی ایران بود که از زمان ملی شدن نفت تا انقلاب سال 57 و هفت در صنعت نفت ایران پستهایی هایی کلیدی داشت.
0: ببینیم از خودی دکتر روحانی که رئیس اداره حقوقی شرکت نفت بود رئیس اوپک شد، شنیدم که وقتی که این پیشنهاد مطرح شد، خودشون وقتی رفته بودن خدمت آقای دکتر مصدق، آقای دکتر مصدق خیلی این پیشنهاد پسندیده بودن ولی بعدا من شنیدم که از قول ایشون البته که دو روز بعد بعد از ظاهرا ملاقات که دکتر مصدق با دکتر شایگان و آقای مهندس عصبی داشته، به کل نظر دکتر مصدق عوض میشه و به می صحبت قرمت آقای که تا سالهای سال های سال, سال تو بمبیت قرامت بدیم و اینا
1: اما همین مسئله قرامت که بر اساس روایت ایراج امینی نگرانی ناشی از گفته های اطرافیان مصدق بوده، از نظر برخی دیگر از صاحب نظران ایراد اساسی پیشنهاد نهایی آمریکا و بریتانیا بوده است. در این پیشنهاد که عملا آخرین و مهمترین پیشنهاد برای حل مناقشه نفت است، ایران باید متعهد می شد تا به طرف انگلیسی خسارت عدم و نفت بپردازد. یعنی خسارت ضررهای شرکت انگلیسی از عدم فروش نفت ایران از سال ملی شدن نفت تا سال پایان قرارداد نفت، یعنی سال 1993 میلادی. یرواند آبراهامیان معتقد است که پیشنهاد آخر ایران را به مدت 60 سال به بریتانیا بدهکار می آنچه
0: پیشنهاد دادند، این بود که ایران باید خسارت بدهد اما میزان خسارت بردن در جایی خارج از کنترل ایران تعیین شود. قطعا مصدق میخواست خسارت شرکت انگلیسی را بدهد اون میگفت که بر اساس دارائی های این شرکت در ایران حاضر از خسارت بپردازد. امریکایی ها و بریتانیایی ها میگفتند که نه، نباید بر اساس دارایی‌ها در سال 1953 خسارت تعیین شود بلکه باید بر اساس سودی که می‌تواند تا دهه 90 به شرکت انگلیسی برسد ایران خسارت بدهد یعنی بر اساس سود آینده همان زمان در یک روزنامه آمریکایی نوشتند که پولی که ایران باید بپردازد یک رقم نجومی خواهد اگر مصدق میپذیرفت، ایران تا دهه نود به بریتانیا بدهکار میشود. به هیچ وجه ایران نمی چون چنین رقمی را به خاطر ملی کردن نفت بپردازد.
1: بدین ترتیب مصدق در پاسخ به آخرین پیشنهاد از طرف بریتانیایی خواست که به جای تاکید بر پرداخت خسارت، رقمی تعیین شود و این رقم در توافق میان دو طرف به عنوان خسارت نهایی در نظر گرفته شود و بعد ایران متعهد شود تا آن رقم را بپردازد. بریتانیا نپذیرفت و در عوض همه تلاش ها بر روی یک هدف نهایی متمرکز شد این که به جای رسیدن به توافق با نخست وزیر ایران او سرنگون شد در قسمت بعدی سلسل برنامه سقوط یکی از کلیدی ترین رویداد های دوره زمامداری مصدق را بررسی میکنه سی تی نقطه اطفی تاریخی که مسیر دولت ملی را تغییر داد. در سی تیر چه اتفاقی افتاد و تأثیر این رویداد بر مصدق و حوادارانش چه بود؟ سروت هر شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش میشه.